0: Este programa es presentado por Stillwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música. En Stillwood Guitars, además de guitarras y accesorios, puedes tomar clases, ensayar, ir a escuchar música y también tomar un delicioso café directito de Veracruz. Fuimos reconocidos en 2016 como la tienda de música con el mejor diseño por la asociación musical más grande de Estados Unidos, ya que no somos solamente una tienda de guitarras, sino un espacio para irla a pasar chingón si te gusta la música. Puedes saber más de Stillwood Guitars en Instagram y su canal de YouTube, o visita stillwoodguitars.com.
1: Esto es el Hype. Un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Bienvenidos al episodio 518 del Hype, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta que esta semana anda repartiendo corazones por todos lados. Este episodio es presentado por Steelwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música ubicado en la CDMX. Nos encontramos en nuestra sexta edición, solo en audio 2024. Yo soy Ruiz, me encuentran en Instagram como arroba Ruiz y me acompaña la personalidad de Cabri. Hola, Cabri.
0: Hola, ¿cómo estás? Ruiz, Ruiz con doble O. <risa> Yo soy Cabri. <risa> ¡Cabri! O me pueden decir también cabris o el cabris o le cabris o su majestad le cabri. Su satánica majestad. Pues estamos aquí en esta nueva edición en audio. Eh, recuerden que me pueden encontrar en Instagram, TikTok y X antes Twitter como soy cabri. Y pues con eso empezamos. Yeah.
1: Por culpa del 14 de febrero, los estrenos de esta semana se adelantaron de jueves a miércoles y comenzamos este episodio con una película oscareable. Zona de interés, el muy celebrado filme de Jonathan Glazer está narrado a tres voces, la de un oficial, un comandante y un judío en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí el comandante nazi, Rudolf Hoss y su esposa Hedwig se esfuerzan por construir una vida de ensueño para su familia en una inmaculada casa con jardín junto al campo de concentración. Me imagino que estás muy
0: interesado en ver Zona de Interés, ¿no, Cabri? Exacto. Estoy muy zona interesado en ver zona de interés porque, pues, Jonathan Glazer es un, es un cineasta que no tiene mucha, no tiene mucha obra, pero realmente la mayoría de las cosas que hace son bastante, pues, tienen un, no nada más un, unos grandes visuales, sino también el peso de la historia siempre es muy, muy potente y él sabe perfectamente mezclar su estilo con una, con una temática, pues, siempre muy poderosa, ¿no? O sea, recordemos que ya hemos hablado de Sexy Beast que pues de, de sus películas realmente yo creo que es la más simpática, es como la única, podríamos decir comedia. Después tiene Under the Skin, que pues es una película pesada, pero que sí tiene algunos momentos así espectaculares de esas cosas que dices, güey, jamás me había imaginado ver esto en cine. Y yo me imagino que esta que tiene un tráiler muy, pues como realmente no te dice demasiado el tráiler, eh, tiene un peso muy, muy, muy cabrón, no zona de interés.
1: Pues es que es muy interesante. <risa> Seguimos con el gag, de zona interés. Es muy Ajá. interesante este contraste entre una vida que parece idílica de personas blancas, en este caso, pues alemanes afiliados al nazismo, que están literalmente a unos metros de uno de los lugares donde se cometieron pues varias
0: de las peores atrocidades que haya hecho la humanidad, ¿no? Efectivamente, esto el, es como esta idea no de, de colocar una vida llena de excentricismo y llena de glamour y llena de lujo con una paz eh, relativa justo a un costado de, pues, probablemente uno de los lugares más famosos en, en la historia de la humanidad, donde el sufrimiento fue principal protagonista. Y nada más para que tengan una idea más o menos de cuál es la, eh, eh, pues, como el, el énfasis que, que Jonathan Glazer le pone a la, al, pues, al momento, ¿no? El contexto. Hay durante la película, hay, una, hay un sonido de una motocicleta que está, que está sonando todo el tiempo. Y esto es una, eh, pues, es, es réplica de algo que realmente ocurrió en ese momento, porque este vato, el que, el que tenía a su familia viviendo en esta casa ahí como al, al lado de Auschwitz, tenía esta moto para ahogar los gritos de, la, de los presos y los sí. gente que, que, que sufrían, ¿no? Entonces, esa moto estaba todo el tiempo eh, encendida, ¿no? como para como para contrastar con este, con estos ruidos de pues del sufrimiento. Básicamente. Puta. Ajá. Está,
1: está cabrón, está cabrón y pues no, no es de sorprender que pues una película con una temática tan seria como esta, pues tenga cinco nominaciones
0: al Oscar, eh, incluyendo mejor película y mejor director. Exacto. Y de nuevo tenemos a Sandra Hüller, que es la, la protagonista de Anatomía de una caída eh, justamente uno de los personajes principales es la esposa del, del vato, que es pues como la, la persona que está ahí, eh, que, que uh -huh. tiene como esta esta, ¿cómo llamarlo? Como esta vivienda no temporal al lado de Auschwitz. Uh -huh. Sí, como que es un, pues es que a él lo ponen a chambear ahí, ¿no? Ajá, y dice, no, pues me voy". <risa> O sea, si sí, sí es una, si sí es una idea interesante, así de me voy a llevar a mi familia, <risa> ¿no? A, a, a vivir así súper chido a, a, aquí con, con la presencia de esta cosa absolutamente inhumana de esta de este de esta zona completamente inhumana al lado de mi vivienda
1: está 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 fuerte esa idea de hecho me recuerda un poco aunque no es lo mismo y debo decir que no he visto la película zona de interés pero me recuerda a empire of the sun porque ahí también al principio de la película te muestra cómo vivían los británicos en china eh, poco antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial y cuando China eh, había sido invadida por Japón y, y, y pues la gente vivía de, un, de la chingada, estaba como toda la tensión por, pues por, por el conflicto bélico y los británicos vivían como si nada, no haciendo comidas, eh, con fiestas de disfraces, comiendo increíble. Entonces como que siento que tiene un
0: eco a eso. Exacto, sí, de, de, de alguna manera es una historia que podría ser un símil, ¿no? Obviamente con con diferentes, eh, ¿cómo se llama?, escenarios, pero bueno, sí, 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 es un poco lo mismo, ¿no? Y yo me imagino que pues evidentemente va a ser una cosa muy dura, muy, muy, eh, pues no creo que Jonathan Glazer se enfoque necesariamente como en una parte muy, este... Eh, sensacionalista, pero uh -huh. pues la idea es como transmitir, ¿no? Este, esta, este gran contraste en, entre una vida eh, el, completamente privilegiada contra una vida, com, contra vidas, ¿no? Como miles de vidas, eh, pues ahora, ahora sí que en, en absoluta tragedia.
1: De acuerdo, de acuerdo. Zona de Interés está basada en una novela, es una novela de Martin Amis quien, por cierto, la, la revista Time lo, lo colocó en... Es, es una lista de los 50 mejores escritores eh, desde 1945. Y Martin Amis, el que escribió esta novela, pues es, pues es el autor de la historia. La adaptación también está nominada al Oscar. Y pues tiene una duración de una hora con 45 minutos. Ya está, ya está en
0: cines. Es que en sí, cines. y curiosamente, él, Martin Amis, murió el día que se estrenó la película. Ah, no mames, no sabía eso. Ajá. Sí, el, el bueno, el día de la, del estreno de la película en Cannes.
1: Pues el... es, espero que, que le hayan hecho un screening an, an, antes
0: de morir. Antes de pues, sí, ¿eh? Que, que rocker está eso? No, no, a, no. Un screening antes de, de morir. <risa> es, eso, es un título de una nueva película de Iñarritu <risa> o, de, o de James Bond, ¿no? Podría ser también. <risa> screening antes de morir.
1: <risa> sí, amo. Okay. Bueno, ahora bien, si, si ustedes gustan algo un poco más ligero, para tanto para el 14 de febrero como para el fin de semana, pues la opción imperdible es Madame Web. Este filme cuenta la historia independiente del origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel. Es un thriller de suspenso, así es como... Nos lo quiere vender Sony Pictures, protagonizado por Dakota Johnson como Cassandra Webb. ¿Quién, quién iba a pensar que se iba a apellidar Webb, Madame Webb? no? Claro. <ríe> una, una paramédica de Manhattan que puede tener habilidades clarividentes. Ella es forzada a enfrentarse a revelaciones de su pasado y forja una relación con tres mujeres jóvenes destinadas a tener poderosos futuros si es que pueden sobrevivir a un presente mortal.
0: No sé tú qué piensas, Cabri, pero a mí me parece que Madame Webb se ve espantosa. Ay, sí, la verdad es que me, 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 si me llamara la atención es únicamente porque salen eh, Dakota Johnson y Sidney Sweeney, ¿no? Y pues eh, es, es, ese atractivo visual nunca va a dejar de ser interesante, pero estas películas de Sony, de Marvel, como para no perder el, eh, pues los derechos de los personajes y como para seguir tratando de sacar dinero de toda la, la licencia, blanca. no? ajá exacto. Se, toda, todas han sido realmente malas. O sea, yo entiendo que las de Venom son medianamente divertidas, pero yo siento que entre más películas hacen con estas características, la verdad es que parece que más hueva le echan y aquí Madame Webb se ve de hueva, absoluta <risa> Sí,
1: ¿eh? sí siento, siento que va a ser el, el Morbius de este año
0: Ajá, y yo ni siquiera vi
1: Morbius, yo creo que esta hasta me parece que debe estar peor <risa> Híjole, Morbi Morbius es terrible, eh, yo yo sí la vi, como siempre pues no me la pasé tan mal Pero pues puedo, puedo decir con toda claridad que es una
0: porquería son estas películas que además que tienen como una el feeling como si estuvieras viendo películas de cómics de los 90, sabes o sea eh, como que sientes que uh -huh. ya pasamos por esto y que ya lo habíamos superado y que en aquella época se justificaba porque pues sabes eran los eran los comienzos todavía no no entendían cómo cómo trazar bien no y cómo llevar a estos personajes al al, sí. al al lenguaje cinematográfico y que ahorita siga viendo estas cosas es como por es como un regreso a los clichés dos mileros ¿no? De la,
1: así como cuando hicieron eh, Ghost Rider ¿no? por ejemplo ah por ejemplo que también son bastante malitas sí, 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 sí y bueno y además llama la atención que pues que le invierten muy poco dinero a los efectos visuales entonces eso todavía di, no sé dijeras bueno pero se ve se ve muy espectacular pero la verdad es que tampoco se ven bien estas
0: películas no, ni eso justo y después de la de la Enseñanza de Godzilla minus one de güey. No, no requieres demasiadas escenas de efectos, claro. pero cuando tengas escenas de efectos, realmente explota el. pero no nada más lo el look o como, o como lo, el trabajo técnico, sino también darles un peso dramático a los efectos. Y es algo que yo siento que ninguna de estas películas ha logrado. No, no, no. Y se ve todo como muy de plástico. Barato, exacto. Sí, sí, sí muy chafa, terrible.
1: Chafa. Pero bueno. Ahí está Madame Webb, que pues es el, el estreno grande en cines esta semana. A partir de hoy, por si le quieren echar el ojo. Y tenemos más estrenos para esta semana, comenzando por Bob Marley, La Leyenda, una cinta que celebra la vida y la música del icono del reggae, famoso por su mensaje de amor y unidad. Producida en colaboración con la familia Marley y protagonizada por Kingsley Ben Adir como el legendario músico y la Shanna Lynch como su esposa Rita, tenemos aquí para ustedes la reseña, porque Cabrilla la vio.
0: Así es, y pues miren, obviamente para mí, la, así como el... El punto más bajo de una biografía musical con estas con características, con esas características, perdón, sobre todo que tenga que ver con el rock o el reggae o culturas como o, o una cultura como más nueva, es este Bohemian Rhapsody, que a mí me parece una película terrible. No o sea, yo sí. Yo, creo, sí, yo creo que siempre voy a comparar cualquier biopic musical con esa. Entonces, medianamente estaba esperando un poco lo mismo de esta Bob Marley One Love que en español le pusieron a Bob Marley la leyenda, no? Y, y pues, no es, no es un absoluto desastre Como Bohemian Rhapsody Que no tiene nada de, de lenguaje cinematográfico Y que en realidad es, es bastante chafona Pero también como es producida por la familia Marley En efecto hay... O sea, Bob Marley es un personaje bien interesante porque, bueno, evidentemente tenemos toda esta idea de que el amor y la paz y, 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 y bien hippie, rastafari, bla, bla, no? Pero, pero es un personaje bien, eh, con una dualidad interesante porque el Vato era bien, bien cabrón con sus, con sus mujeres, con las mujeres, porque no, o sea, tuvo varias y, y engañó a, a su esposa en, en repetidas ocasiones, tuvo varios hijos, incluso uno de ellos es de los principales productores, que es Siggy Marley es uno de los uh -huh. principales productores de la película. Y siento que la película no está mal, o sea, la, definitivamente no es una basura, pero eh, el personaje no deja de ser este, esta figura en, como, como icónica, legendaria, prácticamente intocable, en lugar, de uh -huh. tratar de, en lugar de tratar de mostrar a una persona con errores y aciertos, uh -huh. con virtudes y defectos, que realmente es algo que, que yo creo que uno eh, está esperando de una película con un personaje de estas características eh, por otro lado yo no siento que la película en sí tenga como ninguna escena que sea así como muy emblemática. Yo creo que las películas también con, 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 con esas características, como por ejemplo la, la de Elton John, ¿no? Rocketman y todas esas. Pues siempre buscan tener como escenas muy, muy. que, que tengan un, un. pues un peso muy grande en la historia de esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, de, de entrada no está realmente esa, esa, esa parte, ¿no? De cómo Bob Marley podía ser tan. tan tan cruel como como al mismo tiempo una persona así llena de paz y de luz y etcétera pero este este suceso que es bien cabrón en la vida de Bob Marley que es cuando que cuando se lastima el pie durante un partido de fútbol que es básicamente lo que uh -huh. de alguna manera da y, da el inicio hacia su muerte no uh -huh. como que lleva las cosas hacia su muerte aquí aquí es tratado como como muy por encima real, real, o sea realmente es una cosa así que sabe que que si no que si no lo sabes no entiendes por qué esa escena está ahí no o sea sí. es, un, es, un, es una cosa bien cagada
1: okay, okay. ¿Sí? Suena, suena, suena como como estas biografías autorizadas que a, aquí pasó lo mismo con Luis Miguel y, en, y Netflix que pues son biografías sanitizadas porque están aprobadas por las personas que tienen que ver con ya sea los familiares del artista o el mismo artista entonces pues efectivamente no van a tomar ningún riesgo
0: Exacto. Cosa que me parece pues, eh, pues bastante babosa considerando que güey, o sea, estas figuras son muy cabronas y, y el hecho de que nuevas generaciones y obviamente la gente que, que, que las ubica bien, conozcan mucho más quiénes eran como personas. O sea, que realmente los puedas eh, desmenuzar y convertirlos en carne y carne y hueso, carne y pecado y pues, con uh -huh. todas las virtudes que tienen. Eso es lo que hace chingón una un, un biopic, no? O sea, como que realmente puedas explorar el, el escarbar en lo que hacía estas personas evidentemente unas unas eh, superestrellas celebridades y figuras tan legendarias como también pues eran humanos no o, 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 entonces claro. yo creo que aquí eso no pasa eh, no es una película aburrida no está muy bien fotografiada pero pues sí me parece absolutamente inconsecuente entonces pues bleh. yo le puse tres estrellas seguramente va a haber gente que porque la, que cabri la, porque cabri ajá. o sea porque te digo no es, no es una basura o sea uh -huh. yo creo que fue mucho mejor de lo que ya la esperaba pero aún así siento que, que para, para una para un nombre tan cabrón como el de Bob Marley sí hizo falta pues, que realmente nos lo presentaran no sé sea, como que realmente el güey nunca crece nunca lo conoces a profundidad nada siempre es esta te digo esta persona como como icónica que es la idea que todo el mundo tiene de él ¿no? y ya no pasa otra cosa
1: Ok, pues Bob Marley, La Leyenda, dura una hora con 34 minutos. Creo que eso está bien. Ajá. Y se encuentra disponible ya en todas las salas de cine. Y gracias por tu reseña, Cabri. No, pues gracias por escucharme, Miguel. No, no mames, es, fue, fue una joya tu reseña. Y, <risa> y el siguiente estreno creo que también te va a interesar. Eh, me refiero a El Juego de las Llaves, un éxito de, que ya tiene un par de años, eh, que salió en Prime Video y pues al parecer regresa con más historias picantes, pero algunos cambios en su elenco. La sinopsis dice así, a ver si te suena Cabri. a, a solo unos meses de la boda de Bárbara y Leo. El grupo continúa afrontando las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado. Unos cuantos se alejaron, pero en esta nueva temporada conoceremos a nuevos miembros que darán un giro a las vidas de
0: los que se quedan. La interrogante en la historia es, ¿el juego seguirá? Eh, pues yo me imagino que el juego sigue porque si no, no ¿por qué se llama así? no? ¡Ja, <risa> Porque se llama el juego de las llaves. Por supuesto. Eh, Pero yo me acuerdo de una señora que se llamaba Bella o no sé cómo. No, el Ella Belden, que es así super sexy. <risa> no, yo sí me. O sea, a partir de esa, de esa primera temporada yo me hice muy fan de esa mujer. Pero ella ya no sale en esta temporada, ¿no? Sí, sí sale. Sí, sí. sale. La verdad es que vi el tráiler y no entendí bien a quién cambiaron porque pues a mí los que me parecían interesantes que... O bueno, como que los que más destacaban de la de la temporada uno, que eran Ella Belden y, 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 y Maite Perroni, pues siguen ahí. De hecho, el güey que la hace de esposo de Maite Perroni, que nunca me acuerdo cómo, cómo, cuál es su nombre, también está. Okay. Entonces dije, eh, pues como que así que digas, uy, cuántos cambios. Fabola Campomanes también sale, etcétera. Pero sí, creo, creo que por ahí hay algunas personas que yo no había visto, eh, eh, sobre todo con trajeron a, a por alguna razón trajeron a Alejandra Guzmán y también sale Eugenia León. No. Oye,
1: no y Eugenia, también no sale Cindy
0: León. La Regia. Ah, eh, Cassandra Cassandra, Cassandra Sánchez Navarro. Ajá. Ah, eh, ella, 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 por ejemplo, no salía en la pasada.
1: Exacto, ella es como nueva, nueva adición, ¿no? Al, al Claro. Elegio.
0: Claro. Ah, y Laura León, no Eugenia León, Laura León. Sí, sí, la, sí tesorito. Bueno. Dale, <risa> okay, la Tesorito. La Tesorito sale en esta nueva temporada. Y pues a mí la primera temporada me pareció... Muy entretenida, o sea, yo la verdad la vi con todo el morbo de tirarle mierda, o sea, yo dije, güey, esto hace una producción mexicana que básicamente explora como la, como la exploración sexual en las parejas, puta, va a ser una, va a ser un dolor de huevos, pero no me pareció tan terrible, o sea, creo que incluso eh, el título, el juego de las llaves realmente es algo que no pesa tanto en toda la, en toda la primera temporada, es algo que ocurre si no mal recuerdo, como al final, durante todo, durante todo el recorrido de la primera temporada, me acuerdo que las parejas más o menos como que van eh, estableciendo con sus, como, cuáles son sus acuerdos, en dónde están sus, sus, problemas, dónde están sus bemoles y por qué ellos como pareja y como individuos estarían dispuestos a explorar este tipo de cosas. Pero como al final de la primera temporada ya ocurre el famoso juego de las llaves y, y es lo que desata todo el caos. Yo me imagino que aquí entonces van a retomar eso y, y y pues creo que va a estar muy mal trabajada porque ya, o sea, mm. no sé si ya habían tenido como la idea de hacer una segunda temporada, pero después de tanto tiempo y luego incluyendo a Alejandro Guzmán, realmente es una persona que güey, yo no tolero, ¿no? O sea, entonces Ay, sí. no, no me llama mucho la atención.
1: No, 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 no. Ahora que dices Alejandro Guzmán,
0: definitivamente suena como al aléjate de eso, ¿no? Sí, ella, ella eh, es una de esas presencias que a mí la verdad me cuestan mucho trabajo. O sea, desde que habla así, que no dice que ha... todo, todo, como que todo su personaje es muy exagerado. Es como uh -huh. es una persona molesta, ¿no? Entonces, puta, tenerla en pantalla o por lo que veo no sale tanto porque porque la pusieron así como aparición especial, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues espero, pero pero bueno, voy, mira, me voy a echar el primer episodio a ver qué pasa. Ok, ok, es, es, esa era mi pregunta, si así si le vas a entrar
1: o no Lo que sí es que no me acuerdo de nada, <risa>
0: tendré que ver unos, unos recaps
1: Pues mira, yo supongo que le van a poner el recap al principio ¿no? Ándale,
0: ándale Sí. Así como de, previamente en el juego En el, de el juego de las llaves, llaves sí. ¿a ¿Quién cogió vas con a salir, quién y todo exacto. eso? Va a salir de East, ¿no? <risa> nah. Sí, claro. Ahora vamos a coger con dragones, ah, ¿no?
1: Y pues muy convenientemente, la segunda temporada del juego de las llaves aparece hoy, 14 de febrero, en Amazon Prime Video. Pero si ustedes son de esos sí, varitas de la moda, quizá les interese más este otro estreno de 14 de febrero. Es que les digo, todos estrenó el 14 de febrero. Ajá. Esta serie se llama The New Look, es de Apple TV Plus y pues revela la impactante historia de cómo el icono de la moda Christian Dior y sus contemporáneos como Coco Chanel, Pierre Balmain y Cristóbal Valenciaga sortearon los horrores de la Segunda Guerra Mundial y catapultaron la moda moderna. Esta serie tiene un elenco muy espectacular, liderado por Ben Mendelsohn y Juliette Pinochet y además aderezado por John Malkovich y Macy Williams. ¿Cómo te suena, cabri? Pues la
0: verdad es que se me antoja cabrón, ¿eh? O sea, sí. el, el elenco, la, el tema, porque pues evidentemente, la, o sea, todo la toda como lo, la parte social y la evolución de la moda y, la, y las razones por las que en, es, en especial esos personajes son ahorita tan relevantes, pues son cosas que a mí me apasionan mucho. Eh, y además, yo creo que ellos confían un chingo en esto porque ya le, ya acaban de, de firmar la segunda temporada. O sea, oh, wow. Sí, ya hay contrato para segunda temporada, entonces pues, sí me imagino que le tienen fe. Este, Esta primera temporada se desarrolla por lo que veo completamente en París. Uh -huh. Bueno, es, es donde realmente se filmó y, y pues yo espero Mucho de esto, o sea, por ejemplo eh, Un poco lo que pasa con Bob Marley Y las figuras como Coco, como Coco Chanel Que también es una figura problemática O sea, con, desde la perspectiva Actual, todo la, todos los temas Que ella tenía como de eh, eh, Era una mujer racista, era una mujer con, con ciertas características que pues no No está necesariamente como para aplaudirle Aún así, son Figuras que pues A esta época respetamos muchísimo ¿no? Entonces, sí, sí, sí me llama la atención. Y, y, y además,
1: ahora que mencionas lo de París, eh, es en París, pero durante la ocupación de los nazis.
0: Ajá, exacto. Entonces, exacto.
1: creo que eso, eso le debe de subir varios puntos a la
0: atención la, a la y a la historia. Sí, y, y debería también de salir este... Eh pues todo lo de Hugo Boss, ¿no? Porque pues empezó eso en la, en lo, con los uniformes nazis. Ah.
1: <risa> pues eran, eran, eran contemporáneos, ¿no? Pero Exacto. Lo, Seguramente ese man andaba en, en Berlín entonces, exacto, no sé exacto. Si lo veamos. Pero los que sí andaban en París durante la ocupación fueron Rick e Ilsa de Casablanca.
0: Ah, pues mira, a lo mejor se los topan, se los encuentran por ahí. Sería increíble ver un, un, un cameo de un Humphrey Bogart digital. Ah, qué, qué terror. Y, y, y nada más como para redondear la, pues lo, el estrellato en la, en la producción, la música o, bueno, por lo menos el soundtrack que estuvo a cargo de Jack Antonoff. Y trae a gente como Florence and the Machine De 1975 y Lana del Rey No,
1: pues se ve, se ve que viene perrona Como muchas de las series que ha hecho en el último año Apple TV eh, Como siempre, les hemos recomendado Que tengan una suscripción Porque hay muchas cosas muy buenas Y pues el, los valores de producción Deben de ser muy altos Y si tienen a todos estos actorazos Pues seguramente
0: No va a decepcionar Exacto, cero que ver con la familia peluche
1: y hablando de la familia peluche, vámonos con, con el último estreno que traemos para ustedes esta semana Y que seguramente, estoy estoy convencido, interesa a un montón de gente Nos referimos a una miniserie especial de TED, el osito de peluche vulgar y prosaico Que fue un fenómeno por allá del año 2012, ya llovió Milik Cuando se estrenó en cines y ahora pues la vamos a ver eh, por el servicio de streaming Universal Plus la trama va eh, que después de haber tenido su momento de fama, Ted regresa a Boston en los años 90 con su mejor amigo John para acompañarlo en los momentos más importantes de su adolescencia. Durante ocho capítulos, los mejores amigos irán juntos a la escuela, buscarán defenderse de los bullies, reirán y aprenderán muchas cosas de la vida, algunas no tan recomendables. Esa es la sinopsis de Universal Plus y dime, cabri, ¿qué? ¿Qué opinión te merece Ted 12 años después de que fue pues, un fenómeno en cines?
0: Yo, yo la verdad es que nunca eh, tuve un, un gran apego ni, 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 volví, ni volví fan. ¿no? O sea, el humor de, de Seth MacFarlane es, es algo que me parece muy cagado. Y luego veo los pinches este, snippets que hay de Family Guy en, en YouTube y me da mucha risa. Pero, uh -huh. pero no no o sea no no le tengo tanto no, no, me da, no me dan tanto gusto no no me llenan no me llenan tanto y una, sed, una serie de esto me dan la hueva del mundo ¿no? o, sea, o sea, creo que incluso La segunda película, que sí la vi No me pareció para nada al nivel De la primera, que tampoco es una joya Recordemos que sale además Mark Wahlberg Ajá Y, y, y pues la idea de, ay, el pinchosito Bien naco y bien vulgar bien Ajá, como que no, no 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 pienso que es una cosa así este, tan ácida ni nada por el estilo. o sea sí, La verdad es que sí se me hace como creación de Omar Chaparro. <risa> <risa> Oye, pero bueno, estarás de acuerdo que a un chingo de gente le, le
1: pareció como la mejor idea del mundo, no? Porque no eh,
0: totalmente. Los, sí, los, os, los ositos sí. de peluche son
1: tiernos por naturaleza. Y claro. no este era el osito que orinaba y fumaba mota
0: y. No, Pero el Peddington se lo madrea. El Peddington sí, sí tiene problemas de hígado.
1: Ay, sí, caray. Bueno, pues supongo que todavía debe de haber fans de Ted por ahí. ¿no? Claro. Y pues para todos ustedes, esto se llama Ted la serie. Y pues, al igual que su filme homónimo, está dirigida por Seth MacFarlane, como, como decía Cabri. Eh, cuenta con ocho episodios en total. Se estrena este viernes con dos capítulos e irá saliendo uno
0: semana a semana. Es curioso, para a mí Seth MacFarlane es un güey que me parece más divertido él. Que sus, que sus productos, que sus creaciones. Ajá. Es, es, a diferencia de lo que pasa con los vatos de South Park. A mí, o sea, cada vez que Seth MacFarlane sale en una entrevista o, o, que, o que sale como conduciendo un evento o algo, el güey me, me da, muy, me parece muy cagado. Tiene una personalidad bien, bien que, que me llama mucho la atención, pero definitivamente esto es así como, ay, no, es para, es para mi primo, el con el que no me llevo.
1: <risa> Saludo a no mis
0: primos. <risa>
1: <risa> Seguramente <risa> le, le le preguntaremos hoy en el stream de, de la noche a Sam si le gusta el humor de Seth MacFarlane, y estoy casi seguro que nos va a decir que sí. Claro, si la,
0: si, si, si la veo eh, echándole su dinerita a esto. Sí, es como toda su onda. <música>
1: Y Estos fueron los estrenos de la
0: semana en el Hype, muchas gracias por venir A este episodio, Cabri No, pues muchas gracias, ya, me, ya, ten, ya tendremos ahí Mis comentarios de zona de interés de, de El juego de las llaves y de The New Look, que esos son los tres que me llamaron La atención, esos son los tres que voy a ver yo tú
1: yo, pues yo quiero ver Halo porque todavía no acabo el primer ah, episodio Ah, sí, es cierto
0: Güey, <risa> ¿cómo? O sea, muy... te, o sea,
1: el primero El primero lo, lo, lo he intentado ver dos veces y me pongo a hacer otras cosas y, Pero bueno, espero, espero hoy en la noche ya tenerles una reseña en nuestro stream del Hype y pues buenísimo. gracias por Gracias por conectarse con nosotros En este podcast solo en audio Disponible por Spotify y Apple Podcast Y como Muchas cada jueves gracias. Tenemos stream en vivo hoy Toca el episodio 518. Vamos a estar Cabri, Samiwami y Yamia BB. Así es que
0: nos vemos en YouTube a las 7 y cuarto de la noche. Para que nos pongan en, el, en los comentarios Ali, mi, mi alineación favorita. Todas son sus alineaciones favoritas. Alineación
1: de lujo. Alineación de lujo. Bueno,
0: pues sí, sí es. Sí es alineación de lujo.
1: Eh, sí, siempre es, siempre es. Gracias amigos, nos vemos en la noche.
0: Bye bye. tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.